0: et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier. Le prophète avait coutume de prier dans l'enceinte de la Mecque. Une nuit, pendant qu'il veillait en prière, il ressent une lourde fatigue et ne tarde pas à s'assoupir près de la Kaaba. C'est alors que Jibril, salam lui apparaît, le réveille et l'invite à prendre place sur une monture nommée al-Buraq. Cette monture portait des ailes sur les flancs et ressemblait à la fois à la mule et à l'âne. Son pas, nous dit le prophète, salam, équivalait à l'étendue de sa vue. Jibril et le prophète, prennent à leur place sur la monture et s'en vont en direction de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. Ils arrivent à destination en l'espace de quelques secondes. Le prophète, pénètre ensuite dans cette maison sacrée et y rencontre la plus prestigieuse des assemblées qui était composée de l'ensemble des prophètes et messagers de Dieu. Ils étaient tous là pour accueillir le prophète, Ces derniers le désignent pour diriger une prière de deux genuflexions. Une fois la prière achevée, le prophète AS, remonte sur Al-Buraq qui le transporte au-delà de l'espace. C'est le voyage de l'ascension. Et durant son élévation, il rencontre plusieurs prophètes. Au premier ciel, il aperçoit Adam. Au deuxième, il trouve Isa et Yahya. Au troisième, Yusuf AS, Ensuite Idris, puis Haroun, puis Moussa. Et enfin, au septième ciel, il rencontre Ibrahim AS. Chaque fois qu'il rencontrait un prophète, ils échangeaient des salutations. Durant cette ascension, le prophète a été témoin de scènes impressionnantes. Il a vu par exemple Adam sourire toutes les fois qu'il tournait son visage à droite et pleurer lorsqu'il le tournait à gauche. Et Le prophète en demande les raisons à Jibril qui lui répond Chaque fois qu'Edem regarde à sa droite, il aperçoit les gens promis au paradis. Et chaque fois qu'il regarde à sa gauche, il voit les gens destinés à l'enfer. Au fur et à mesure de son ascension, le prophète salam, découvre des scènes de tout genre et son être se fascinait par la splendeur des cieux et de, ce, de cet univers empli de signes d'Allah. Le prophète et Jibril continuent à s'élever dans les cieux jusqu'à atteindre une limite. Et là, l'ange confie au prophète qu'il ne peut dépasser cette borne. Il s'agissait du lotus de la limite, Sidratul Muntaha. À ce niveau, le prophète Alayhi lit sur le visage de Jibril Alayhi Salam l'inquiétude, car redoutant la majesté de Dieu. Jibril Alayhi lui dit alors si je continuais de m'approcher d'un rien, je serais consumé. En effet, c'est une limite que nulle créature en dehors du prophète Sallallahu Alayhi N'a jamais eu le droit de dépasser. Le prophète alayhi wassalam, y rencontre le tout miséricordieux. Après tant de peines, Dieu l'élève au-delà des sept cieux pour lui montrer sa clémence et sa grandeur. Et durant cette merveilleuse rencontre, Allah subhanahu wa prescrit au prophète alayhi wassalam, 50 prières par jour. Puis, lorsque le prophète alayhi wassalam, rebrousse chemin, il est interpellé par Moïse au sixième ciel qui lui conseille de retourner auprès d'Allah pour qu'il allège la charge de sa communauté en diminuant le nombre de prières obligatoires. Après plusieurs requêtes motivées par les conseils de Moussa, le nombre de prières a été réduit à cinq. Allah a voulu, à travers ces requêtes, manifester sa bonté et sa générosité. Tant que le serviteur le sollicite, Allah répond à ses sollicitations. La prière a été donc prescrite au-delà des sept cieux, contrairement à toutes les autres obligations qui ont été prescrites sur terre. Et ceci marque d'emblée l'importance et la singularité de cette pratique quotidienne. Une obligation tellement importante qu'Allah a préféré élever le prophète pour la lui prescrire directement sans l'intermédiaire de l'ange de la révélation, Jibril alayhi salam. à ce titre, le prophète alayhi salam, dit La prière est la première obligation dont l'homme devra rendre compte le jour de la résurrection. Si elle a été faite convenablement, toutes ses bonnes actions seront agréées. Et dans le cas contraire, elles seront toutes rejetées. De cet épisode nous pouvons retenir deux principales leçons. Premièrement, Allah subhanahu wa a ouvert les portes des cieux pour accueillir son messager quand la terre semblait se refermer sur lui. Cet épisode nous enseigne que chaque fois que le croyant se sent à l'étroit sur cette terre, il doit s'élever spirituellement vers le lotus de la limite, notamment par le biais de la prière. La prière est une véritable source d'élévation un véritable moyen de s'extirper de la pression terrestre pour respirer l'air spirituel de l'Empiré divin. Le ciel est plein de perspectives. C'est une source de délivrance et d'inspiration pour échapper au piège de la vie terrestre. C'est pourquoi, cinq fois par jour, le croyant fait l'expérience du voyage nocturne pour entrer dans la confidence divine. Deuxièmement, ce voyage nocturne est une réponse à l'invocation vibrante que le prophète sallallahu wa sallam, a faite à son retour de ta'if. Durant ce retour, il a fait part à son Seigneur de sa principale préoccupation spirituelle, à savoir la satisfaction de Dieu. Et Dieu le rassure et lui témoigne sa satisfaction en l'accueillant auprès de lui dans son intimité la plus secrète. En effet, quand Allah aime une personne, il la rapproche de lui en mettant dans son cœur l'amour de la prière. Et l'amour de la prière est un signe de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.